0: Muy buenos días, ¿cómo se encuentran? Espero que estén muy bien. Nosotros somos de parte del Observatorio Iapa. Mi nombre es Noemí Lecoña y mi compañera es... Lucibel. Es un gusto para nosotros tenerlos el día de hoy. Y pues el tema que vamos a abarcar es acerca de la Cholita Paseña. Y cómo es que la Cholita Paseña motiva a lo que es el turismo, específicamente en el municipio de La Paz, ¿no? Incluso cómo es que eh, ha llegado a ser un, un emblema eh, del tipo patrimonial para nosotros, que nos sentimos identificados y representados por la Cholita Paseña como tal, ya que muchos de nuestros ancestros pues vestían de Cholita. Entonces,
1: eh, bueno... Además, como mencionaba mi compañera, ¿verdad? Es muy interesante porque este emprendimiento da una visión algo única Es decir, da una identidad boliviana a las Cholitas Puede que existan varias Cholitas, sobre todo en Latinoamérica como bien conocemos Pero este emprendimiento da ese enfoque más especializado Y, y bueno, bueno, entonces el día de hoy
0: nosotros vamos a tener a una invitada de honor que es un agrado total tenerla presente, eh, más adelante les estaremos mostrando y pues el emprendimiento que daremos a conocer es acerca de Warmi Empollerada y bueno, entonces eh, como, como parte introductoria quisiéramos hablar más acerca de cómo es esta representación de la Cholita Paseña y qué son estos aspectos que llaman la atención del mismo turista no solamente eh, extranjero, no solamente un gringuito por así decirlo, sino también de aquel turista nacional, un cochala un cruceño y demás que se ven atraídos por esta misma vestimenta ya que abarca varios aspectos como lo es el tema monetario Vestido de cholita no es algo barato no, 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 no. por ejemplo las joyas no, la exacto cada vez de calcar que algunas chelitas incluso usan joyería en oro, ¿no? Y es algo muy interesante todo este tema, al igual que la vestimenta. Hay muchos artesanos involucrados, es un mercado muy grande y pues también eh, abarca lo que es el tema del arte y diseño, ¿no? como ellos lo van implementando, incluso hoy en día ya las mantas son de seda, con bordados. Los diseños únicos que van cambiando inclusive. Exacto, y es algo muy bonito también, incluso los colores, la calidad de telas y demás. Eh, por ejemplo, no sé si nos podemos ir un poquito al pasado, en donde se tenía más, eh, bueno... Dos tipos de cholita, ¿no? Que nos hablan de la cholita de ciudad y de la cholita de campo. Que tenemos a la cholita de ciudad que vestía, no sé si tú te acuerdas, con botín, Las botitas
1: hermosas, ¿no? Exacto. El sombrerito,
0: la mantita. Mantilla. Sí, y respecto al sombrero, por ejemplo, <coughs> era un tema interesante porque se asemejaba al de la cholita cochala, ¿no? Sí. El blanquito, solo que era un poquito más chatito, pero... Eso incluso lo podemos ver en el museo de la Jaén de costumbres de Costumbre. Paz, ¿verdad? El museo costumbrista, exacto. Entonces es algo muy interesante. Y ya hablando de la cholita de campo, por así decirlo, es una cholita que más
1: vestía con... Eh,
0: de una manera más sencilla, por así decirlo. Pero
1: con una gran cantidad de pollera, podríamos decirlo, lo cual es muy pesado algunas veces. Pero bueno como ellas mismas dijeron de, si desde pequeña lo aprenden ya lo dominan es decir ya saben cómo ponerse cómo vestirse cómo atarlo inclusive exacto y ahí también hablamos de un
0: tema cultural no que desde niñas algunas les inculcaban no tú te tienes que vestir así y demás y algo interesante también de esto es el tema de cómo ellas eh, realizaron sus propias mantas no o sea lo tejían y era algo más interesante eh, bueno, de hecho recordar eso es parte de nuestra historia también que nosotros como paseños lo valorizamos lo tenemos muy en cuenta porque es parte de nuestro patrimonio como tal entonces es algo que no podemos dejarlo de lado es parte de nuestra historia y bueno, ¿qué más podríamos decir? Um, también acerca de la, del tema de la joyería, ¿no? cómo es que ha ido evolucionando, los orfebres, los joyeros, cómo han ido modificando el tema de las joyas, cómo es que antes era más de un tipo metal laminado y ahí sacaban sus diseños con cuñas y demás. Hoy en día ya vemos diseños más emperlados, con piedras preciosas y actualmente lo que más se maneja es el tema de las perlas, ¿no? Incluso en el tema de las gargantillas y demás que ya están empezando a usar las choritas. Y también me mencionabas algo muy interesante, Rosy, que
1: es el tema de las blusas, como es que ya lo usan hoy en día, ¿verdad? Cierto, eh, en este aspecto podemos mencionar que las cholitas se cubrían toda la parte de arriba, pero ahora, eh, podríamos decirlo en la época moderna, podemos ver que algunas cholitas, eh, bueno, tienen el diseño mostrando la parte superior de acá de los hombros, cosa que no es muy común, pero la verdad es muy hermoso. Y estos nuevos diseños, eh, la verdad a una le da ganas de vestirse también de Cholita. Bueno, al menos es mi caso.
0: Entonces, para tal hecho nosotros eh, vamos a pues tener el día de hoy a esta increíble mujer que en unos segundos más le estaremos presentando. Pero a continuación quisiéramos mostrarles un video para que puedan conocer más acerca de este emprendimiento. Muy bien, entonces, parte del video que ustedes acaban de ver es acerca de Warmi Empollerada y justamente tenemos el rato honor de tener a esta maravillosa mujer y realmente qué gusto. Eh, pues quisiéramos que por favor nos dé una breve introducción de su persona como también el emprendimiento que es suyo.
2: ¡Claro que sí! Bueno, muchísimas gracias de verdad por la invitación. Estoy muy feliz de poder estar acá con mujeres, que es lo más lindo siempre <ríe> de, de los, los canales. canales. <ríe> y pues, bueno, eh, mi nombre es Jessica Hata, soy licenciada en turismo, muy oh. apasionada de verdad por el empoderamiento, o como yo le digo, por el empoderamiento de la mujer. Eh, Warme Empoderada es una iniciativa de empoderamiento a la mujer boliviana que tiene tres pilares importantes el turismo y la cultura el desarrollo de habilidades y la economía circular, entonces mm. vamos trabajando de acuerdo a eso en todas las actividades que tenemos
1: Bueno, mm. antes de comenzar, verdad no sé si podrías darnos tus redes sociales para que así te puedan conocer mejor nuestros internautas. claro que sí estamos
2: en todas las redes sociales Youtube, Linkedin, Instagram Facebook como Warby Pollerada o como Jessy Marlene también nos pueden encontrar, ustedes mm. saben que cuando uno está emprendiendo primero usa sus sus redes sociales personales y luego a veces crea las redes sociales de su emprendimiento. Algo así me pasó, por eso las personales están un poco más grandes y ya las demás las hemos ido trabajando poco a poco en estos años, ¿no?
0: Qué interesante y qué bonito, la verdad. Bueno, eh, justamente nosotros mostrábamos lo que es parte de su video de Warme y una breve introducción de qué es lo que ustedes realizan, ¿no? Eh, quisiéramos iniciar con una serie de preguntas para usted eh, <coughs> nos hablaba acerca de los tres pilares en los que se basa Guardia Empollerada ¿podría
2: desarrollarnos o explicarnos un poquito más acerca de cada pilar? Claro que sí, con todo gusto, bueno el primer pilar como les comentaba es el turismo y la experiencia empollerada ¿no? y la cultura que tenemos eh, vemos un destino, un destino puede ser en La Paz nos hemos ido a Uyuni por ejemplo, hemos ido a Copacabana uh -huh pero en el que vestimos a las mujeres de cholitas. Entonces, algunas también ya son cholitas, entonces viven la experiencia desde el momento cero en sentir que es una mujer de joyera, ¿no? Entonces ahí ellas van compartiendo cómo vestir y todo ello, vamos a los lugares, ofrecemos fotografía, grabación con dron, pero lo más importante es que generamos comunidad en estas mujeres, en estos espacios no solamente es un viajecito sino que es más un espacio de que ellas puedan conocerse porque por primera vez se conocen en una experiencia empollerada además de que para las experiencias tienen que postular hasta la fecha tenemos más de 1500 postulaciones para uh. Warby Empollerada y pues vamos seleccionando a, a las mujeres que van a ser parte de las diferentes experiencias ¿no? entonces ahí va la primera que es la experiencia de turismo y cultura la experiencia Warby Empollerada y luego ya tenemos el Club Warning, que eso está más enfocado en el desarrollo de habilidades blandas y duras, en el tema de talentos ocultos de estas mujeres, porque sí. bueno, si bien hay muchas, eh, no sé, instituciones que hacen el tema de empoderamiento, a veces siguen manteniendo a la mujer de repente en temas como bordados, cocina y todo ello, sí. que no nos parece que esté mal pero sí queremos que estas mujeres, ellas puedan decir, ya, yo voy a hacer cocina porque yo quiero hacerlo o voy a estar en el tema eléctrico porque yo quiero hacerlo. Y no que las llevemos o las empujemos a uno de sus lados, sino que sea más su pasión, ¿no? Entonces ahí tenemos diferentes talleres para que ellas puedan crecer personalmente. Tenemos talleres de oratoria, de liderazgo, de emprendimiento, de trabajo en equipo, de maquillaje, de pasarela. Entonces, es algo para que ellas estén con mucho, mucho empoderamiento de verdad. Pero que uh -huh. ellas decidan ¿no? Pronto vamos a lanzar un taller de eh, tecnología que hemos hecho uno para niñas, que nos ha salido bastante bonito desde Perú. Lo hicimos con una facilitadora uh -huh. y ahora queremos hacer uno más de tecnología para mujeres, para que ellas también descubran otras habilidades y capacidades que las ¿No? Claro. Ahí tenemos eso, esas dos. Y el último, no sé si quieren igual comentar algo de ese, pero el último es el Mercado Guardia, y ahí les decía el tema de eh, economía circular y también un poco de los emprendimientos, porque desde Guardia Empollerada queremos mostrar emprendimientos bolivianos, emprendimientos paseños, hacia afuera. Entonces hay mujeres que realmente no tienen acceso a redes sociales, que no saben cómo mostrar sus productos y lo que queremos es que puedan mostrar. Entonces estamos trabajando un poco más en eso y también sacar una línea de ropa que sea con diseños o tejidos de diferentes comunidades. Porque ustedes bien saben, una guaya te puede costar hasta mil bolivianos, pero una persona no va a comprar una guaya en ese, en ese monto, entonces tal vez de, de empezar a añadir pequeños pedacitos o algo así en la vestimenta que uno pueda tener y darle un nuevo uso también entonces son tres pilares bastante amplios, bastante bonitos que siempre me gusta hablar de ellos
0: no, qué bonito la verdad todo el trabajo que van realizando más, eh, más que nada yo lo veo el tema de ayudar o incentivar a que la mujer como bien tú lo mencionabas, se conozca a sí misma o sea, sepa que es capaz de más y no solamente se queda se quede como que en un... ¿cómo se diría? En una burbujita, sino que salga y vea
2: que hay más allá del horizonte, por así decirlo, ¿no? Y... Exactamente, sí, sí. Es, es algo bien interesante porque estas mujeres marcan... yo siento que marca un antes y un después en ellas. Porque llegan como que más tímidas, de repente con no con tantos objetivos y muchas cosas... Y luego me escriben y me dicen, mira, Jessie me he escrito al mis Chacaltaya que está en el alto. Y yo, wow, qué bueno, felicidades, qué ¿no? O ahora estoy de guía en una morenada, ¿no? Entonces, para mí eso <risa> ya es, esos eso, eso son bastantes sí, ¿eh? logros. Algunas me dicen, me he inscrito una carrera en el alto de ciencias políticas. Estoy ahorita pasando cursos para otro negocio que quiero. Entonces, esas cosas para mí son las que más suman, ¿no? Y decimos, lo estamos sí. logrando realmente. Qué
1: y bueno, para ser parte
2: de, dentro de esta comunidad, ¿hay alguna restricción o algo que se deba cumplir? Quizás? Deben ser mayores de 18 años, eso es bien importante. No. <risa> eh, lo segundo, en el formulario les preguntamos por qué quieren ser parte de Guardia Empollerada, ¿no? ¿Qué es lo que les está motivando y decir yo quiero, yo me identifico con ellas? Entonces, por ejemplo, hay algunas postulaciones que las hacen por hacerlas, ¿no? decir, ya yo voy a ver si lleno y a ver si me eligen, ¿no? Claro. Sí. Pero hay otras mujeres que realmente nos cuentan sus historias y nos dicen, yo he pasado estas cosas, mm. realmente quiero entrar, porque todas las mujeres que están en bien Enfolerada, yo siempre les digo, ellas son imagen de empoderamiento. Mm. Entonces, a donde vamos, ellas tienen que comportarse como eso. Yo las saco de su zona de confort, aunque no quieran. Igual les digo, mira, tienes que hacer esto, esto. Y esas mujeres tienen que estar con esa... Em, habilidad o decir me van a exigir esto entonces yo lo voy a hacer con miedo tengo muchas Warmis que de verdad tienen harto miedo, han está en pasarela con mucho miedo temblando pero las hemos empujado porque sabemos que les va a hacer bien entonces si sí les preguntamos por qué si estarían dispuestas a asumir nuevos retos Tomar nuevas oportunidades Cómo se siente en un espacio de conflicto Porque ustedes saben que cuando trabajas con mujeres También puede haber conflictos Nos llevamos todos bien A mí me interesa también saber Yo les pregunto, ¿qué harías en este caso si pasa esto? Y ellas van respondiendo Entonces eso me hace conocerlas un poco más No les pido fotografías Ni nada de eso Para nada, pero sí tienen que ser mayores de 18 años No hay límites de edad Tenemos una persona que tiene 71 años que se comporta como las warmies empolleradas, está ahí con ellas. De hecho, creo que es la más alegre de todas, así que estamos bien con todo eso, ¿no? Pero sí eh, vamos seleccionando los mejores perfiles que encontramos. Porque como les digo, no hacemos entrevistas personales por el formulario, es por lo único que podemos conocer a estas mujeres, ¿no? Ahí vamos. Pues.
0: ¡Qué lindo y qué bonito, la verdad, ¿no? Que se quiera eh, incentivar a más personas a que se unan y formen parte. Y aquí me voy a la siguiente pregunta que me interesa saber, ¿quiénes forman actualmente Warmi? ¿Quiénes son parte de Warmi?
2: Eh, a ver, eh, tal vez hablando un poquito más del lado del emprendimiento, de Warmi Empollerada son mujeres que están en La Paz, están en El Alto, son mujeres eh, cochabambinas, orureñas, cruceñas también, tenemos mujeres que han llegado de Uyuni, recién este fin de semana teníamos pasarela y han viajado hasta hasta La Paz para poder eh, conocerse algunas porque no se conocían y pues son mujeres que yo siempre les digo, tienen historias únicas, eh, en cada oportunidad tengo el gusto de poder conocer un poquito más de ellas y les voy preguntando, ellas también me van contando y me dicen, mira Jessy, ahora que tenemos más confianza te podemos contar esto y no, mira es que mi esposo era así, es que a mí me, me han engañado, es que mis hijos y es que esto otro, ¿no? Y claro, yo les voy escuchando y me dicen, ¿no? Después de bien pollerada ha cambiado tanto mi vida, ha cambiado tanto las cosas. Entonces ahí es donde estas mujeres, digo, siempre tienen historias únicas. Cada una tiene su estilo de verdad, otras más tímidas, más alegres. Y la idea es que se junten y se contagien, ¿no? Las más alegres claro. se les, les involucren con las otras y todo ello.
0: ¡Qué lindo! Y bueno, me voy con la última pregunta acerca de esta primera parte, que es... Hay un lema que ustedes manejan que es, las mujeres no solo se empoderan, sino se empoderan. empoderan. Quisiéramos saber, eh, ¿a qué va esta frase? ¿Qué se refiere? ¿Cuál es su esencia?
2: Bueno, ha nacido justamente por el tema de un poco de lo de Shakira, ¿no? Que estaba ahí en su momento. <risa> si les soy muy sincera, yo no lo puse, yo lo vi en redes sociales así... Y yo se los, se los se los mostré a las chicas y luego lo pusimos en nuestras redes sociales. Entonces, claro, nos, nos identificábamos porque yo siempre les digo, el empoderamiento para nosotros es bien grande. Yo con Warby Empollerada no voy a poder lograr a su totalidad eh, al 100% empoderamiento. Entonces yo les digo, nosotros empolleramos a la gente, que es muy diferente a través de nuestros tres pilares. Y en algún momento sé que vamos a lograr ese empoderamiento, pero ahora todavía no, porque es un trabajo bastante grande, que tiene que estar involucradas muchas instituciones privadas, públicas, nosotros también como sociedad civil, uh -huh. pero es, es un poco más complicado, ¿no? Entonces ahí estamos con, no solo se, se empoderan, sino se empolleran, porque pues nos ponemos polleras, ¿no? Es, eso es bien, bien importante. Todas las actividades que van a haber, uh -huh. siempre va a haber polleras. Siempre va a estar ahí <risa> involucrado eso. <risa> ¡Qué
0: lindo! Bueno... Entonces, terminando esta primera parte, quisiéramos ir con un video que se acerca también de War Me. Eh, entonces, espero que lo disfruten. Bueno, entonces, continuando, eh, quisiera preguntarle acerca de, del surgimiento,
2: de su emprendimiento, ¿cómo fue que nació? Bueno, es una pregunta que siempre me hacen, es muy chistoso porque, um, bueno, yo terminé una relación de ocho años con mi expareja, y ustedes saben que cuando una, de repente una mujer termina relación tantos años, pues, puede sentir muchas emociones, de repente, no sé, tristeza o capaz felicidad. <risa> <risa> Ay, <no>. Pero, <risa> eh, claro, en mi momento yo me sentía súper triste, ¿no? Y dije, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿no? Y además de que me había engañado, tenía una hija, o sea, muchos problemas. Terminó muy mal esa relación. Y al final eh, busqué no el típico Google, que eso todo lo sabe, ¿Cómo olvidar a tu ex fácilmente? <ríe> Entonces entro al Google y decía, conoce a otras personas, hazte una sesión de fotografía. Nunca me he hecho una sesión de fotografía en mi vida. Hago la sesión de fotografía, busco ¿no? fotógrafos un montón, encuentro a uno, me hago la sesión de fotografía y ustedes saben igual que uno sube sus fotografías y todo el mundo, si es una buena foto, le da like, me enamora, qué linda, qué bueno, que no sé qué, entonces yo lo empecé a subir y tenía un montón de comentarios de, de mis amigos, de mis amigas, de todo el mundo, y dije, wow, como una foto te puede hacer sentir tan bien, ¿no? Uh -huh. Y dije, quisiera que esto mismo sienta mi mamá, entonces mi mamá es cholita, es de pollera. y a ella le regalé la misma sesión de fotografía con el mismo fotógrafo en el montículo. Y eh, por su cumpleaños, ¿no? Y le digo, mira mami, ¿vas a ir? Y ella me dice, primero me dice sí y luego el día de me dice, no voy a ir. Porque me da miedo, nunca está en la cámara, que me va a decir la gente? Ya soy vieja, que no sé qué, ¿no? No quería ir. Y yo, por favor, el fotógrafo ya está pagado, ¿qué voy a hacer? Y al final, la señora que lavaba ropa en mi casa, eh, estaba ahí, ¿no? Y mamá le invita y le dice, ¿y si vamos contigo? Y la señora, no, que cómo, que no sé qué, porque igual ella sufría mucha violencia física en su hogar. Y ella dice que va a decir mi esposo, me va a reñir, ¿no? Y mi mamá le dice, vamos a escondidas, no se va a enterar, ¿no? Entonces su esposo llamando cada cinco minutos ese día. Y nosotros ya estábamos de, de ida al montículo, porque al final aceptó, mi mamá le dio la ropa, todo, llegamos al montículo. Listo, como modelos, las dos, ¿no? Ahí con las fotogra las fotografías, con la super cámara de los fotógrafos que tiene mil filtros. <ríe> Entonces la señora que lavaba ropa ve su fotografía en la cámara y se emociona. Y me mira y me dice, gracias, no puedo creer que sea yo la de la fotografía, ¿no? Y yo me pongo igual muy emocionada y digo, Pucha, o sea, quiero que más mujeres sientan esta misma emoción, que es una foto que te puede cambiar tanto. Y ahí lanzamos el primer evento de Guarmi Follerada era una sesión de fotografía gratuita para Cholitas, lo lancé por todas las redes sociales, nadie me escribió, absolutamente era gratis, tenías comida, transporte, ropa, nadie me escribió. Y dije ya no, esto no va a funcionar, aquí nomás que se termine y me dice mi mamá, no, voy a invitar a una de mis amigas y es amigo otra amiga y una tía y una prima y así. Y al final éramos como unas 11 cholitas invitadas por no sé quiénes, y así llegamos. Fue gratuita la sesión, les dimos comida, charlamos, todo eso, y en esa sesión vino un fotógrafo alemán, que esa vez todavía no estaba de moda el TikTok, así que no tengo ningún video, sí tengo fotos, pero eh, él sacó pues con su cámara y me dice, ¿y ustedes no tienen otros eventos igualitos? me dijo. Y yo, no, pero vamos, no, ya estamos organizando. <risa> Entonces ya va empezaron a salir más experiencias bien folleradas: primero los viajes, con turismo, luego la comunidad y ahora pues lo último que tenemos del Mercado Warmi, ¿no? Entonces ahí va un poco de la, de la historia. Qué lindo, ¿no? Cómo
0: es que tienes una idea y la has realidad, la proyectas y la ejecutas. Y eso es lo que justamente tú nos muestras y qué hermoso, la verdad. <risa> Ahora justamente con todo este trayecto que van realizando, con todo este camino que han recorrido y demás, eh, ustedes han ganado el primer lugar en la Feria de Innovación Turística que se realizó el, la semana pasada, eh, parte del fin de semana, ¿verdad?, por parte de la FITECTUR. Sí. Entonces, quisiéramos que nos cuente cómo fue la experiencia, cómo se animaron a participar, si es la primera vez participando, todo ello.
2: Ya habíamos participado de otros concursos, pero ninguno que esté enfocado en la innovación y la tecnología. Entonces era, yo decía, bueno, si estoy entrando es un reto, porque nunca hemos estado en un concurso así. Y claro, los cursos eran de inteligencia artificial, ¿no? Era un poquito más de startups, y yo no sé, no sé qué vamos a hacer aquí, pero me lancé y dije, a ver, vamos a ver si, si funciona, no funciona armamos toda la idea porque era nuevamente repensar porque los jurados estaban más enfocados en startups tecnológicas y los jurados mismos tenían startups, entonces yo tenía que hacerles entender que Warby Empolleradas desde, desde ese punto de vista también tiene mucho alcance entonces lo, lo repensé hice mis diapositivas creo que unas 20 veces mi, mi pitch, así borré no borré, puse muchos datos estadísticos porque eso nos enseñaban igual en los en los cursos y decía, pues, ¿y ahora qué hago? Eh, ¿De dónde saco información sobre temas tecnológicos? O sea, era, era un reto, ¿no? Buscar todo eso fue muy bonito, me reuní incluso con las warmies empolleradas, les pregunté hicimos entrevistas con ellas entonces los lanzamos y ahí eh, nos enfocamos más en nuestra plataforma digital que es nuestra página web en donde igual están los tres pilares en el primero la experiencia uno puede encontrar itinerarios ...de las diferentes experiencias que vamos a ir teniendo... ...en el segundo de los diferentes talleres... ...y también pueden por ahí mismo solicitar... Eh, ...ser parte, van a poder encontrar los formularios... ...en el mercado Warmi van a poder ver los productos... de las artesanas, los costos, están por categorías... ¿no? ...entonces ya hemos le hemos dado un giro... ...ya no solo estamos en, en redes sociales... ...sino como les decía a las chicas de las Warmi... ...ya tenemos una casita digital que nadie nos lo puede quitar, es nuestra ahí podemos poner lo que queramos en este lugar y es nuestra entonces ahí está nuestro lado más tecnológico y como les decía bueno me decían justamente recién en el, en el evento del fin de semana que tenemos un producto eh, de alcance internacional y justamente la página es para eh, que todo se vea de manera más internacional porque los turistas de afuera no todos van a ver redes sociales sino van a estar más enfocados en Google ¿no? Entonces, por ese lado hemos ido viendo Yo me sentí emocionada eh, por, por el premio Y pues a seguir trabajando Creo que cada vez uno gana un premio Y es más presión Porque tienes que seguir mostrando más cosas Que estás logrando también, ¿no?
0: Claro Y lo más hermoso de esta pasarela, ¿no? Que tuve oportunidad de verla uh -huh. Es como las cholitas mostraban todo el tema de su vestuario, las mismas joyas que que, que tenían puesta y demás, ¿verdad? Uh -huh. Y lo interesante es que justamente el tema que tú hablas, ¿no? Desde una persona mayor hasta la más joven y demás, impulsarles. Entonces, sí. eh, en esta parte me gustaría que tú lances tal vez una frase para aquellas personas que tienen miedo tal vez de emprender o lanzar
2: ah, sí. <risa> Bueno, eh, no quiero romantizar y decirles, es muy lindo emprender porque es bien difícil, es muy difícil. Tienes muchas, muchas bajadas más que subidas. Llega un momento que te va bien, hay muchos éxitos, hay premios, miles de cosas. Pero para poder llegar a eso, pues te has tenido que caer mil veces y con una sonrisa de oreja a oreja porque es peor cuando ya tienes un equipo atrás. ¿no? es mucho más porque al inicio era solita yo si no quería hacer una experiencia ni modo ya yo solita me arruiné pero ahora que tengo un equipo trabajando conmigo es muy difícil decirles a mi equipo chicos no va a haber nada este mes porque me siento mal <ríe> y no funcionó esto ¿no? entonces no quiero romantizar y decirles es perfecta la vida del emprendedor porque es bien dura es bien dura tienes que tener realmente muchas mucho coraje de decir pucha pues si me va mal tengo que seguir lo bonito es que trabajas en algo que te apasiona y si es si tu motor, tu botón emocional siempre va a estar ahí, no importa si llueve, truene, te griten, lo que sea, te hagan mil críticas, te salgan las cosas mal, no importar, tu botón emocional, tu, ese sentimiento, tu pasión te va a seguir empujando ¿no? y de verdad ahí si tienes eso bien claro, pues adelante puedes hacerlo. Entonces yo creo que mi frase tal vez emotiva, yeah, no sé, <risa> motivacional, no sé si le estoy desanimando más que animarlos, <risa> pero es, hay que, si tú encuentras ese, esa pasión o ese botón emocional, entonces adelante, emprende, pero si no, pues estás perdiendo el tiempo, porque uno no emprende solo por dinero, por supuesto en algún momento tiene que ser sostenible, tienes que pagar a personas, pero si tu emprendimiento no tiene corazón, hasta desde que vendas galletas, hasta que tengas tu empresa enorme, no va a funcionar. Porque así el, el corazón mueve mucho, te va a mover a ti primero que nada, y luego viene la disciplina, ¿no? Que tienes que levantarte, sí o sí, pues, miles de cosas, pero pues así es, así puedo decirles, ¿no? Porque de verdad yo les digo, al momento decía, es bonito, es lo, lo más genial, pero dentro de mí... <risa> las cosas no eran tan buenas, ¿no? Y ya dije no, no quiero mentir a las personas porque no es así. <risa> hay que, hay que, hay que subir muchas veces de todas las bajadas que te tocan, ¿no?
1: Sí, ese es un tema muy importante lo que mencionas, como bien ya dijo, ¿no? No solo es pasión o motivación. En un punto se te acaba. Es importante la disciplina y la responsabilidad, chicas. así que <risa> hay que dar.
2: Exacto, hay que darle con todo.
0: Bueno, nos quedamos entonces con esa reflexión en esta segunda parte y nos vamos ya con la parte final. que Igual les vamos a presentar unos videos para que tengan más conocimiento también acerca de Guarmi Empollerada.
2: Así que, seguimos. Guarmi Empollerada tiene un enfoque turístico-cultural enfocado en revalorizar la vestimenta de la Chola Paseña. estamos acá en la distinción en la Universidad Mayor de San Andrés nosotras las Warmi Empollerada no ha sido nada fácil llegar hasta acá sin duda ha sido un proceso de transformación bastante grande han llegado muchas mujeres que jamás hubiera imaginado conocer mujeres que de verdad tienen historias increíbles y que merecen muchísimo poder tener un espacio de empoderamiento Warmi Empollerada no solamente visibiliza a estas mujeres o les da la oportunidad de poder mostrarse empoderadas, sino también Guarmi Empollerada une a todas estas mujeres y fortalece una comunidad de mujeres empoderadas, mujeres emprendedoras que tienen ideas, que tienen sueños, que quieren cumplir sus objetivos, sus metas y sobre todo que quieren liderar su vida. Desde el 2019 que venimos trabajando, en el empoderamiento de la mujer Ya no solamente la mujer boliviana Sino más aún de la mujer en todos sus ámbitos Local, nacional o internacional Hemos cruzado fronteras Y este definitivamente es un logro Que cada una de las Guarmis merece Definitivamente cada experiencia que tenemos Tiene su toque único Y hoy puedo decir que lo estamos logrando Estamos llegando muy lejos y juntas ...como mujeres
0: empoderadas.
1: Bueno, continuando... ...bueno, se me surgió, ¿no? una pregunta... ...en el caso de la vestimenta... ...ustedes lo confeccionan... ...o lo adquieren de un tercero... ...para poder promocionarlo.
2: Tenemos una persona que confecciona... ...y también alquilamos de terceros... ...entonces ahí tenemos los dos... ...justamente el mercado Warmi... Es para eso, es para mostrar el trabajo de diferentes artesanas que no tienen ese alcance en redes sociales, que no saben cómo mostrarlo, que no saben cómo sacar fotografías y nosotros también aportar desde ese lado, ¿no? Es decir, hemos hecho esto con el apoyo de tal artesana por ejemplo, ¿no? En la pasarela del primero de octubre tuvimos las mantas y aguayos de una comunidad que es Santiago de Guata. Entonces ellos no tienen redes sociales, lo hacen así porque pues es un trabajo que ellos ya pues lo, lo dominan, ¿no? Pero la idea es empezar a trabajar con eh, es, esa calidad de mujeres, ¿no? Uh -huh. Que trabajan porque realmente les apasiona eso también, ¿no? En ese aspecto
1: sí, son un gran apoyo, la verdad, para estos emprendimientos. Podríamos decirlo comunitarios que no se dan aún a conocer, ¿verdad? Y en cuanto a las pasarelas, bueno, a mí me encantaría asistir a una de sus pasarelas. No sé si... Ya se va a abrir una en la cual pueda ir,
2: ¿no? O tal vez participar, no sé. <risa> <Postular>. <risa> Hay que postular. <risa> para, todo, para los tres pilares se postula. Sí o sí, tanto para la experiencia, el club y el mercado se tiene que postular. Eh, pasarelas vamos a tener muy posiblemente en noviembre dos, que ya están como que invitadas. Una va a ser acá en La Paz y otra va a ser en un municipio. Entonces estamos eh, a la espera de como que organizarnos un poquito con eso, pero pues eso tendríamos este año y ya con eso creo que nos vamos a despedir. <ríe> y ya el 2024 vamos a tener un viaje, eh, posiblemente va a ser a Tarija o va a ser a Uyuni, eso todavía lo estamos analizando, pero va a haber un viaje al año. Es Muy seguro que vamos a tener el 2024 la experiencia Guarni en Bueno, ya
1: saben chicas y chicas, estén <ríe> pendientes en sus redes sociales. Bueno, ahora, ¿cuál es la importancia o el vínculo de Warmi
2: relacionado con el turismo? Es, es bien interesante, porque nosotros buscamos eh, experiencias turísticas diferentes. Por ejemplo, hemos hecho un tour de hoteles de 4 y 5 estrellas en La Paz. Entonces, no es un servicio... ...que tú puedas, puedas adquirir fácilmente... ...y decir, quiero entrar a un hotel, ¿no?... ...sino uh -huh. que hemos hablado con los hoteles... ...nos hemos reunido, les hemos explicado... ...qué hacemos... Eh, ...y pues así hemos empezado el tour también con ellos, ¿no?... ...y además en los hoteles... ...las guarmis se han empezado a sacar... ...hemos hecho sesiones de fotografía... ...dentro de los hoteles... ...y esa ha sido una experiencia diferente, ¿no?... ...ahora hemos ido a Copacabana... ...igual a vivir una experiencia... ...en Pollera... ...porque hemos, hemos contactado con la comunidad y ellos nos han recibido como si fuéramos autoridades, yo no me lo esperaba así, yo solo esperaba que me esperen, nada más, pero eh, era un montón, eran como 40 personas que nos estaban esperando, habían 30 mujeres en la playa con su aftapi, había música autóctona, entonces era era una locura, nunca me hubiera imaginado que iba a ser así y por supuesto hemos hecho la grabación con dron, hemos hecho fotografía, entonces la idea es mostrar los destinos de, desde otro punto de vista, ¿no? No, no es como que el típico tú vas, ves y ya, sino que vives una experiencia en los diferentes lugares, ¿no? Puede ser de acá, desde el, lo, más, lo más urbano, puede ser, o más de comunidad, ¿no? Igual hemos estado en Naoquizamaña, que es por San Miguel, y nos hemos ido a la Montenegro. Entonces, en la Montenegro son los cafés, como que un poquito más serios, ¿no? Uh -huh. Hemos hemos hecho ahí un hemos hecho baile con Morenada, desde creo que unas tres cuadras, un poco más uh -huh. allá, han entrado las cholitas bailando, hemos sacado los parlantes a la calle con la cafetería que hemos hablado y la gente empezaba a amontonarse a los costados, a sacarnos videos, Telemundo estaba ahí para grabarnos, o sea, era un movimiento increíble porque en redes sociales yo puse por Empollerada se apodera de las calles de San Miguel, entonces la gente empezó a llegar como loca, nunca hubiera imaginado eso, pero fue muy bonito. Entonces, desde cualquier perspectiva en el que estemos, si sí queremos empezar a mover ese lado turístico, ¿no? Que hayan cholitas, que tengas la experiencia cultural, que conozcas un poco más de la comunidad, que se saquen las mismas chicas fotos con las cholitas claro. y, y todo ello, ¿no? Pero por ahí más o menos está ese este lado, esta conexión con el turismo, ¿no? Exacto,
0: y también hablábamos de un tema muy importante y que ustedes contribuyen en gran manera, que es el tema de la revalorización cultural, porque la cholita paseña es parte de nuestro patrimonio, ¿verdad? Nuestra identidad como paseña.
2: Sí, bueno, ahí hay una pelea enorme, ¿no? Porque dicen, ay, es que no es paseño, que no es boliviano, que no sé qué, <ríe> bueno. mil cosas, ¿no? Pero... Eh, yo siempre les digo, más allá de cómo haya empezado Más allá de dónde venga el sombrero y todo eso Creo que lo más importante es la esencia que la mujer boliviana Le ha dado a la vestimenta de la chola paseña Y mi mamá es por ejemplo de pollera, mi abuela es de pollera Y claro, ellas tiene un estilo de cómo vestirse de pollera Y saben cómo se tiene que amarrar un aguayo Saben cómo se tiene que poner las joyas Ellas saben muy bien manejar todo eso y por ejemplo llegan las nuevas cholitas, claro, son cholitas más modernas, ¿no? Que quieren super escotes, quieren mostrar todo, quieren usar tacos, quieren ponerse pestañas. Entonces yo no les restrinjo y les digo, no, mira, no vas a usar porque la cholita no es así. Pero siempre les digo, hay que usarlo con respeto, ¿no? Mm -hmm. Entonces por ejemplo las cholitas que son cholitas, porque tenemos cholitas así del día a día en guardia Pollerada, mm -hmm. ellas les ayudan y les dicen, mira, te estás poniendo mal tu pollera. Ponlo de esta manera. Y ellas también se dejan ayudar, y eso es un poquito más de lo que queremos lograr, ¿no? Y les dicen: Mira, uy, esto está muy abierto, ¿no? Ponte el aguayo así, tienes que amarrarte de esta manera, esto se ve más bonito, porque, mire, les cuento que en la pasarela tenía dos cholitas que no querían usar aguayo, porque no les gustaba, ¿no? Y decían: No, ¿qué? ¿Cómo voy a usar aguayo? ¿Qué feo? que no sé qué? Y vinieron la, la, las cholitas, nosotros les dijeron: ¿Sabes cuánto cuesta este aguayo? Cuesta 5 mil bolivianos. O se mm. imaginan entonces voy en aguayo de cinco mil bolivianos en una pasarela entonces es como que hay hacerles entender que realmente el valor mm. de esos aguayos es bien importante y cuesta así porque la artesana pues se raja haciendo el aguayo no lo mismo pasa con cualquier ropa que, que se vaya a usar la vestimenta de la chola pasaña entonces la idea no es que se peleen sino hay que hacer hacerles entender ¿no? Y al final las cholitas se entendieron, se veían hermosas con los sí. aguayos, era era muy elegante. Entonces, esa es la idea de Warning era revalorizar, no así como que decir, así tiene que ser, porque esto funciona así, tienes que ponerte el sombrero así, sino que hacerles comprender un poquito, mire el sombrero, usado de esta manera, eso te va mejor, eso tiene mucho valor porque mire el aguayo lo han hecho así, ¿no? Entonces, por ahí vamos con eso, ¿no? El tema de revalorizar. Y hacerles entender que sí es importante, ¿no? Porque mm. igual hay eh, diseñadores de afuera que usan la vestimenta de la chola paseña. Bueno, no sé si decir usan, pero sí se eh, inspiran en la vestimenta de la chola paseña, ¿no? Mm. Diseñadores, fotógrafos, artistas. Y cuando eso llega a Bolivia, uno, uno los aplaude y dice, ¡wow! ¿no? Dicen, ¡qué bueno, ¿no?, que se han inspirado en nosotros y mm. todo eso. Y yo creo que es parte de la moda, así como nosotros... Les aplaudimos a los de afuera, que está muy bien. Hay que aplaudir hasta el triple a lo que se hace en Bolivia, ¿no? Entonces, ahí van muchas cosas que están involucradas, pero creo que falta mucho el tema de revalorizar, porque se está perdiendo mucho de la vestimenta. Bastantes uh -huh. cosas, ¿no? Porque la moda es así, también se va mostrando más, pero siempre hay que mantener algunas cositas que son, son la esencia de la chola paseña, ¿no?
1: Eso es muy cierto, tomando en cuenta que en esta época... La, son pocas las mujeres que ya vestimos de pollera, ¿verdad? y justamente ya por eso decía ahora me encantaría vestirme de pollera de las pasarelas y todo lo demás y que incluso ustedes les dan oh, otra visión porque normalmente las pasarelas como bien sabemos, tenemos que ser altas, tener medidas 90, 60, 90
2: sí, eso es grave ¿no? porque ya les va a pasar mi experiencia cuando yo me vestí de pollera yo no me tenía que vestir de follera porque yo tenía ese mismo eh, esa misma mentalidad de decir Uy, soy muy alta y no me va a quedar porque las, las cholitas son un poco más bajitas, no se les ve bonito, decía. Y eh, en una de las experiencias una chica no vino, todo ya estaba apagado y el fotógrafo me dijo Jessy, si no entras tú, esto lo pierdo. Entonces era como que ya pues me vestiré, ni modo, y ahora qué ropa me pongo, ¿no? Y agarramos lo que había en ese momento, me puse así lo que en encontramos. Yo ni idea de tallas de sombreros, tallas de polleras, que la blusa es así, que la joya tiene que combinar con tu sombrero, ni idea. Yo me puse lo que me entregaron y listo, nada más. Pero lo subí a redes sociales, a mi TikTok y un millón de críticas: que esos sombreros más pequeños? y cómo va a usar eso así. O sea, mil cosas, ¿no? Y las críticas que te hacen siempre este, no son constructivas, ¿no? Entonces, mm. mi abuelita, por ejemplo, cuando le mostré, ella sí me dijo, mira, el sombrero viene por talla, por sacar si mm. Claro, y ella me estaba enseñando. Ahora ella me enseña y me dice, no, esto se usa de esta manera, porque así se ve mejor. Y además me dice, ¿por qué se usa? Mi abuela no sabe prácticamente nada de moda. O sea, ella lo hace porque así es su vestimenta. Mm. Y ella me dice, esto se usa porque es así. Por ejemplo... Las tulimas no son porque se ve bonito el cabello, sino porque le da más peso a las trenzas atrás y las mantiene atrás. Por eso tienes que usar, me dice, ¿no? La faja también tiene su porqué ¿no? Es como que te pones y punto final, entonces ya con eso pues voy entendiendo, ¿no? Ah, ya bueno, así había sido, las viene por tallas. ah ya voy entendiendo, digamos, ¿no? Pero como dicen a veces... Uno te pone tantas cosas ahí, te dice, eres muy alta, eres muy flaca, eres muy gordita, muy flaquita, o sea, nadie es perfecto, ¿no? Exacto. te van ahí diciendo, pero todas las cholitas y chulitas, y Noemí las vio, tenía de todo, gorditas, flaquitas, altitas, bajitas... Cada
0: una a su estilo, ¿no? <risas> y lo más bonito era que cada una se sentía orgullosa de portar su vestimenta. Claro. Y la verdad, eh, bueno, en lo personal yo tuve la oportunidad de vestirme de cholita el año pasado en, una, cierto, cierto. en un recorrido turístico que teníamos. Yo que estaba como guía. Y pues recordaba, ¿no? Que mi abuela en un entonces me dijo, hija, yo en el futuro te vayas a hacer vestir de cholita. Lastimosamente ella falleció, pero ahí yo dije... Abuelita se cumplió y yeah. <risa> ahorita estoy de cholita.
2: Claro, qué orgullo para la familia, ¿no? Por ejemplo, mi abuelita igual se emocionó mucho cuando ella no me vio por primera vez de chalita Y yo le mostré la foto y ella me dijo, wow, yo quisiera verte ahora así de cholita, ¿no? Entonces sí es mucha emoción. Mi mamá igual, cuando me vestí por primera vez, se emocionó. Me dijo, Mira, te voy a poner este sombrero, esta pollera, que no sé qué, ¿no? Y muchas de las cholitas que han llegado, algunas son jovencitas entonces a ella sus mamás son las que le dicen tienes que vestirse de pollera y he tenido por ejemplo en la pasarela una de las chicas que me dijo voy a usar todo, todo la vestimiento de mi mamá entonces vino con la pollera de su mamá, los centros de su mamá la manto de su mamá, el sombrero porque ella decía esto es bien significativo para mí y no era un estilo de los modernos sino era un poco más eh, elegante como antes igual más antiguo, no sé si decirlo así pero ese estilo ya tenía ¿No? Mm. Y era de las que más resaltaba Porque su estilo era completamente diferente Y seguía siendo Cholita <risa> Entonces siempre es un orgullo para tu, tu, tu mamá o tu, o tu abuela o tus tías no
0: Exacto, porque también como hablábamos Es parte de nuestra identidad cultural por ello Porque muchos de nosotros tenemos antepasados Que vestían de Cholita Entonces es algo muy lindo
1: Bueno, entonces... ¿Qué le dirías al turista para motivar a que realice esta actividad turística? ¿Cómo lo comentarías?
2: <ríe> bueno, eh, gracias a Dios, ni la oportunidad de ir a, a otros países mostrando la vestimenta, porque participé en concursos de afuera también. Uh -huh. Y um, algo bien interesante que me dijeron una vez, yo quisiera conocer Bolivia solo por ver Cholitas.
0: ¿Ya? Porque yo, les, yo
2: les decía, así como yo, hay un evento en Bolivia que se llama El Gran Poder y vas a ver a millones de Cholitas. Millones y millones, porque conmigo se sacaban fotografías. Entonces, si quieres conocer Bolivia, puedes hacerlo a través de esta experiencia empollerada, ¿no? Que son cholitas y en Bolivia vas a ver en todo lugar hay cholitas. En la tele, ahí en el periódico, en los restaurantes, en los buses, sí. en todo lugar y es muy normal. Les dije, Entonces, están emocionados por querer conocer a más cholitas porque allá, claro, yo era la única y era diferente, pero aquí es normal. Sí. En Bolivia es normal ver cholitas. Exacto, qué bonito. Y bueno,
1: nos vamos con una última pregunta. Sí. Eh, bueno. Recibimos ¿no? noticias de que la pasarela Cholita Paseña se llevará a cabo en Punta Cana. No sé qué nos podrías comentar sobre este gran, gran proyecto.
2: <risa> Ese sueño, ¿no? Tenemos sí. un sueño para realizar allá. Eh, si queremos seguir fortaleciendo el crecimiento personal de estas mujeres. Uh -huh. Y. Ya hemos tenido pasarelas en Bolivia, bueno, específicamente en La Paz, ¿no? Que han sido muy bonitas. Ahora nos toca ir a otros lugares. Estamos pensando de verdad, eh, todavía viendo si lo vamos a hacer en, en, en Punta Cana, pero ese es el objetivo, es nuestro reto, va a ser a fin de año por ahora, y, y e igual hemos pensado hacerlo eh, en Estados Unidos. Tenemos una invitación, pero ustedes saben que para allá hay que ver muchos temas de visas y todo eso, entonces sí. primero iremos a algo más cerquita. ¿eh? <risa> ¿no? que serían Punta Cana, ¿no? Y luego ya vamos a ir escalando poco a poco, llegar a pasar en las más grandes de otros países, muchos más países, porque de verdad les digo, tenemos muchas invitaciones de Europa, igual nos han hecho invitaciones, pero pues primero, lo primero, acá en La Paz, en Bolivia, Punta Cana, esperemos que lo podamos lograr y en algún momento podamos venir y decirles, lo hemos logrado, nos ha ido así, así, y se ha cumplido este sueño con las con las cholitas, ¿no? Porque ellas igual están muy emocionadas de que podamos tener una pasarela en, en otro país, ¿no? Y al estilo de Warby en pollera
0: Qué lindo, la verdad. Y justamente todas estas actividades sí fomentan el turismo, porque hace que el turista diga, ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿De dónde son? ¿Verdad? Y se pregunten y orgullosamente digan, ¡Somos bolivianos!
2: <risa> Exactamente. Y ahí es, sí, es bien bonito. Es ir a otro país, solo usar la bandera, no, o sea, tener la bandera en tus manos y decir, como decía Noemi, soy boliviana, es algo que te llena mucho el corazón, ¿no?
1: Incluso yo creo que
2: al turista le encantaría
1: vestirse en una <risa> chelita, ¿verdad? Una sí,
2: sí, 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 por supuesto que sí. Ya van a ver las experiencias empolleras que estamos preparando, pero están más enfocadas a eso, ¿no? Porque en algún momento nos decían, ay, lo van a usar como disfraz y todo eso, ¿no? Pero si tienes el asesoramiento adecuado, no es un disfraz, ¿no? Es más esa, ese asesoramiento, que te digan, mira, así se pone la pollera, así se usa el sombrero y todo eso, ¿no? Y además esas personas que vienen de otros países siguen mostrando Bolivia, ¿no? Siguen siguen diciendo, ¿dónde te has puesto? ¿En Bolivia? En Bolivia, usado eso, tienes que ir, ¿eh? ¿no? Y seguimos ahí fomentando. Exacto.
0: Qué hermoso, en serio que ha sido un placer tenerla acá y podernos enriquecer de tanta información, porque nosotros justamente procedencemos igual al área de turismo, y pues con Illapa buscamos eh, traer más proyectos y
2: demás, y pues nos es un grato eh, placer conversar con usted No, muchísimas gracias de verdad por la invitación, ha sido una entrevista muy bonita de verdad, me he hecho acordar muchas cosas, he ido igual eh, pensando en todo lo que estamos haciendo en Guardia Empollerada, y feliz, feliz de verdad. Y pues ya vamos a estar viendo más eventos, les voy a estar compartiendo igual la información.
0: No, un gusto. Así como nosotros le, le hicimos recordar, como bien dice, ¿no? Usted nos hace soñar. Sí. ¿Verdad? Sí. Pensar en más proyectos, en más actividades, que realmente el turismo es algo grande, que necesita la ayuda de varias personas, que no se queda ahí estancado, sino que queremos que vaya más allá, promocionar
2: nuestro país. Sí, definitivamente, y hay mucho por hacer, ¿no? Cada granito de arena siempre siempre estuvo. Son, Exacto. <risa> y son un gran apoyo para las mujeres. Gracias. gracias Muchas gracias. Y en eso estamos encaminados. <risa>
0: <risa> Qué lindo. Bueno, ha sido un gusto traerles este podcast con una mujer tan maravillosa como lo es Jessy, de Warmi Empollerada. Y pues con esto nos despedimos. Eh, mi nombre es Noemile Coña hasta la próxima.
1: Y mi nombre es Rosibel. No, no, no.